0: Olha, nós estamos fazendo nos nossos domingos pela manhã, sempre nessas transmissões matutinas, uma série sobre os chamados profetas menores. Nós já temos explicado aqui que são chamados de menores, não por causa da importância, mas por causa da objetividade dos livros são livros mais enxutos do que o dos chamados profetas maiores, cujos livros são mais densos, não é? mais amplos, e nesses profetas menores entretanto embora os livros sejam menores a mensagem continua sendo muito retumbante muito sonora, a mensagem continua sendo muito expansiva muito abrangente e contundente como nós temos visto aqui Nessas nossas preleções dos domingos anteriores Eu sugiro a você que se você perdeu algum desses profetas Nós já falamos de nove, eles são doze como o número apostólico, como as doze tribos de Israel, você tem os doze profetas menores. E nós já falamos de nove, não é? Hoje nós vamos falar do décimo deles, que é o profeta Ageu. Mas se você perdeu algum desses profetas menores, algumas dessas mensagens, está tudo aí, sob demanda para você, nesse nosso canal do YouTube. Você recupera, resgata tudo que está ali arquivado e pode ouvir com calma, com tranquilidade depois, tá bem? Olha, nós chegamos assim, como eu estava dizendo, então na última parte dos profetas menores, os três últimos profetas. E eu queria é, começar dizendo o seguinte, esses três últimos profetas menores, eles possuem uma ênfase muito semelhante é, nas suas mensagens, nas suas profecias, que é chamar o povo a um despertamento, chamar o povo a um avivamento. Por quê? O que é que estava acontecendo? Nós já vimos algumas vezes, nesses profetas menores anteriores, repetir-se esse contexto histórico que já mencionamos aqui, que é o fato de que a Babilônia invadiu o Reino do Sul o reino de Judá, nessa invasão que se deu ali é, entre o ano 605 a.C. e o ano 598, foram várias, pelo menos três, sítios e invasões em Jerusalém, a última é, devastando o templo, devastando a cidade, e também nessa invasão que a Babilônia faz ao reino do sul, ao reino de Judá, cuja a capital era Jerusalém, onde estava ali o, o templo de Jerusalém, é, isso resultou é, em levas de cativos para a Babilônia. E lá eles permaneceram como cativos na Babilônia, no chamado cativeiro babilônico, por pelo menos sete décadas, por quase 70 anos. Então, pelo menos duas gerações de pessoas ali dos que chegaram, dos que nasceram na Babilônia... e dos que voltaram para a Terra Prometida... já eram pessoas que nem tinham conhecido... a, a antiga Judá, né, a antiga capital Jerusalém. É, então, depois desse período de, de sete décadas... a Pérsia é, domina a Babilônia... se torna o novo império dominador do mundo... E aí o rei Ciro autoriza os judeus a retornarem para a sua terra, para reconstruírem a sua nação, reconstruírem ah, os seus domínios e voltarem a ser um povo livre. Esse retorno de Judá à sua terra simbolizava também a retomada dos propósitos de Deus não é? naquele plano Redentor da vinda do Messias, que havia iniciado lá em Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão que da sua semente viria uma grande nação, essa nação se tornaria testemunha viva do Deus verdadeiro, do Deus único, do Senhor, Criador de todas as coisas. E esta nação teve todo o seu transcurso histórico na expectativa eh, da realização das promessas e dos propósitos divinos, prefigurados na imagem do Messias. O Messias como aquele que vinha para restaurar tudo, para tornar a, a justiça de Deus e, e tornar contundente, eh, tangente, evidente a presença de Deus com o povo. E é claro que à luz do Novo Testamento, à luz do Evangelho, a gente compreende de que maneira tudo isso estava sendo encaminhado para o que Jesus teria vindo fazer na sua missão redentora, naquilo que o Senhor Jesus Cristo veio realizar como o enviado de Deus, o mensageiro de Deus, o grande Messias do Senhor. Duas coisas nesse processo de retorno da Babilônia para ajudar. Duas coisas ali precisavam acontecer. A primeira, a reconstrução da cidade, que seria simbolizada ali, por exemplo, pela reconstrução dos muros, que era a grande defesa da cidade, que era a limitação da cidade. Isso a gente vê no livro de Neemias, né? a reconstrução dos muros, simbolizando a reconstrução da própria cidade, a restauração da vida nacional do povo. A segunda coisa que precisava acontecer era a reconstrução do templo, que foi conduzida por Zorobabel, governador de Judá, e que também tinha um simbolismo muito forte de restauração da espiritualidade do povo e de tudo que Deus havia prometido fazer através do povo como é, é, participante dessa aliança formada entre Deus e os hebreus, como a gente vê então no livro de Esdras, né? toda a mensagem de Esdras para restaurar a espiritualidade do povo, a partir da redescoberta da lei, como a gente vê nesses três últimos profetas menores, a Ageu, Zacarias, que estavam mais diretamente vinculados a essa época da reconstrução do templo e tem uma mensagem mais direcionada a isso. E Malaquias, que de certa forma também é um profeta pós-exílico, que está é, é, agrupando, reunindo, motivando o povo para essa restauração nacional e, principalmente, para essa restauração da espiritualidade do povo. É por isso que Ageu, Zacarias e Malaquias eh, podem ser vistos, os três, como eh, tendo a mesma mensagem a respeito do verdadeiro avivamento do povo de Deus. O povo sendo despertado, sendo avivado para dar continuidade aos propósitos que o Senhor tinha para eles a partir desse retorno, dessa volta da Babilônia para Judá. E é esse então que será o nosso assunto nessas três últimas mensagens, nessa de hoje de Ageu e nas duas próximas de Zacarias e Malaquias. O avivamento... Do povo de Deus, o verdadeiro avivamento do povo de Deus. Por que é que o povo naquele tempo precisava de um avivamento e por que é que o povo hoje precisa de um avivamento? Eu listei aqui pelo menos quatro motivos que serviam para eles lá e que servem para a gente aqui. Primeiro, porque existe um esfriamento natural. Se não houver a manutenção dessa chama espiritual, dessa chama da espiritualidade interior, a tendência é o esfriamento. Tal qual quando você retira uma brasa da, da fogueira e deixa ela distante da fogueira, ela vai esfriando, apagando até chegar às cinzas é necessário que ela esteja em contato com a figui... com a Fogueira que retroalimenta a chama é, dos seus, das suas diversas brasas. É assim que acontece nesse, na história do povo e na nossa história. Nós precisamos de avivamentos porque nós temos uma tendência natural ao esfriamento. A nossa espiritualidade esfriar. Segundo, porque esquecemos as bênçãos divinas e a demonstração da graça de Deus. É? A gente tem uma tendência também a nos esquecermos de como Deus nos ama, como Deus revelou a sua graça, como Deus nos abençoou. E à medida que vai passando o tempo, a gente vai esquecendo dessas coisas. A gente vê isso acontecer, por exemplo, lá com o povo no deserto. 40 anos atravessando o deserto e viram o mar vermelho abrir, viram maná. É, cair do céu, viram água brotando da rocha, viram codornizes sendo é, lançadas pelo Senhor ao povo para que eles se alimentassem, viram prodígios e maravilhas, viram a serpente de bronze erguida para sarar o povo é, das mordidas das serpentes venenosas do deserto, viram tanta coisa, mas de tempos em tempos eles se esqueciam, e voltavam muitas vezes para a sua infidelidade, não é? Então essa mensagem de avivamento ela é necessária porque nós temos uma tendência natural ao esfriamento espiritual e porque também temos uma tendência natural ao esquecimento das graças de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. E quando a gente vai se esquecendo de como o amor de Deus agiu na nossa vida, de como a bondade de Deus agiu na nossa vida, a gente também vai esfriando espiritualmente e aí a cada nova aprovação se a gente esquece o quanto Deus é bom naquele meio daquela aprovação é natural que a gente acabe esfriando também terceiro porque o envolvimento nosso com o reino humano com o reino dos homens é, muitas vezes nos afasta do envolvimento com o reino de Deus não é? nós é, como disse Paulo, somos cidadãos de dois reinos. Né? Nós somos cidadãos do reino de Deus e somos cidadãos do reino dos homens, do, do reino em que estamos aqui, da nossa realidade contextual imediata. Só que o nosso envolvimento com essa realidade contextual imediata, o nosso envolvimento com o reino dos homens, às vezes nos afasta do reino de Deus. E os avivamentos são importantes para que a gente retome a visão do que é o reino de Deus, de como funciona o reino de Deus, porque a gente vai achando que a realidade se resume e se reduz só ao reino dos homens. E aí, porque a gente vai esquecendo do que é o reino de Deus e vai se deixando envolver só pelo reino dos homens, é que começa a, a, a esquecer dos princípios e valores do evangelho e começa a dar ouvido para outras coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, que são do reino humano, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. Não é à toa que a gente de vez em quando aí vê crentes evangélicos defendendo as maiores barbaridades, coisas que, que falam. e Você vai ouvindo e vai dizendo, meu Deus, como é que um camarada que conhece o evangelho ou que desconhecer pode defender uma coisa dessa. Não é? Por quê? Porque o envolvimento dele com o reino dos homens, com o reino humano é tão grande que ele se esquece das referências matriciais é, do reino de Deus. Então não é à toa que a gente ouve evangélicos muitas vezes falando e defendendo coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Então essa retomada, esse avivamento espiritual é, é importante. E o quarto motivo, por que, que a gente precisa de, de avivamento? Porque há necessidade de nós ajustarmos a nossa visão com a missão que Deus nos deu. Deus deu uma missão à sua igreja, Deus deu uma missão ao seu povo, como tinha dado lá. Ao povo de Deus, ele deu uma missão ao seu povo. E muitas vezes a gente se afasta dessa missão, se afasta desses propósitos, se afasta desses objetivos. Então é necessário um avivamento para nos reaproximar da visão de Deus quanto à missão que temos. Aquele chamado para venham e eu vou ensinar vocês a serem pescadores de pessoas, e não só pescadores de peixes, aquela é a visão do reino, é a visão da missão que nos é dada. E a gente não pode esquecer disso. Então, um avivamento espiritual ele, ele adequa de novo a nossa visão a missão que Deus nos deu para seguirmos no mesmo trajeto. Bem, então, é, são esses os quatro motivos porque uma mensagem sobre avivamento, o avivamento da igreja, o avivamento do corpo de Cristo, o avivamento do povo de Deus é sempre necessário. Sempre necessário, porque a gente tem uma tendência natural a esfriar espiritualmente, porque nós temos uma tendência natural a nos esquecermos do amor, da graça e da bondade de Deus. Nós também nos envolvemos com o reino dos homens e nos esquecemos dos princípios e valores do reino de Deus. E finalmente, porque precisamos adequar a nossa visão e ação à missão, que Deus nos deu. Por isso, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses últimos três profetas menores, são tão importantes nessa mensagem de avivamento ao povo naquele tempo, na retomada da reconstrução de Jerusalém e da vida nacional e espiritual do povo, e hoje, para o povo de Deus, para o corpo de Cristo. A gente começa com Ageu nos trazendo a primeira parte dessa mensagem de avivamento. E nessa profecia de Ageu, a pergunta que a gente faz, e vai encontrar as respostas, nesse livro é muito breve também de Ageu, Ageu tem dois capítulos, é o segundo mais breve dos profetas menores, depois de Obadias. Nesse livro de Ageu, se a gente pergunta, como começa o avivamento do povo de Deus? Como se dá o início desse avivamento? E aí nós temos algumas respostas exatamente aqui, porque o povo retornou, é necessário reconstruir o templo, reedificar o templo, mas estão parados. Estão cuidando das suas próprias vidas, estão é, sem, sem ação passivos demais diante daquele grande desafio, não reagem. E aí o, o profeta Ageu vem para tentar despertá-los, para tentar avivá-los. E começa um avivamento ali, como a gente também lê em Esdras, né? começa um avivamento ali do povo para restaurar tudo aquilo que eles tinham perdido. E a gente encontra aqui então, na profecia de Agil, quando é que um avivamento desses começa a agir, a motivar e a encaminhar as nossas vidas? Primeiro, o avivamento verdadeiro, o avivamento que realmente vem de Deus, ele começa quando nós ouvimos a palavra. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque em quatro Mensagens, o, o, o livro de Ageu, nesses dois capítulos, ele, re, ele reúne quatro mensagens de, de Ageu e cada uma dessas mensagens de Ageu começa com a mesma expressão. A palavra de Deus veio a mim. A palavra de Deus veio. A palavra de Deus se revelou. Isso acontece no capítulo 1, verso 1. Depois, na segunda mensagem, a partir do capítulo 2, verso 1. Na terceira mensagem, a partir do capítulo 2, verso 10. E na quarta mensagem, a partir do capítulo 2, verso 20. Cada uma dessas quatro mensagens de Ageu, começa sempre com a mesma expressão. A palavra de Deus veio. Então, não existe avivamento não existe despertamento espiritual sem que primeiro a palavra de Deus se manifeste. Todo avivamento, todo movimento espiritual, todo despertamento espiritual só é autêntico, verdadeiro, se ele parte da palavra dos ensinos, dos, da, da palavra do Senhor aos nossos corações, da manifestação do Senhor às nossas vidas, a palavra do Senhor veio. É aí que começa um avivamento. Em em cima da palavra. Em cima dos ensinos da palavra. Em cima dos desafios da palavra. A segunda coisa que faz um avivamento começar, ou a segunda coisa que é, qualifica um verdadeiro avivamento é que o avivamento autêntico acontece quando se quando nós examinamos os nossos caminhos nós nos autoexaminamos, nós olhamos para a gente e analisamos o que está acontecendo conosco. E aí essa expressão de Agil chamando o povo para uma autoanálise, para quebrantamento, para contrição dos corações e para confissão, ela aparece nas frases, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Tanto no capítulo 1, verso 5, quanto no capítulo 1, verso 7. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Como se a Geu estivesse dizendo, analisem agora o que vocês fizeram das suas vidas. Onde vocês foram parar. Analisem como têm sido os seus caminhos. Não tenha avivamento que não comece daí. Mas tem uma outra expressão que a Geu usa que é, de hoje em diante, reconsiderem. Aparece no capítulo 2, verso 15 e no capítulo 2, verso 18. De hoje em diante, reconsiderem. É um chamado para nos analisarmos, analisarmos nossos caminhos, analisarmos nossas escolhas, analisarmos nossas vidas, analisarmos nossa conduta, analisarmos os princípios que nos regem, os valores que nos motivam, como está a nossa vida. Nenhum avivamento espiritual verdadeiro começa sem esse quebrantamento inicial, sem essa contrição inicial do coração. Um avivamento começa, então, quando a palavra de Deus se manifesta, veio a minha palavra do Senhor. O avivamento começa quando a gente analisa nossos caminhos, quando nós avaliamos onde estamos, o que temos feito, é o coração quebrantado e, e confessante diante do Senhor. E em terceiro lugar, o avivamento espiritual acontece quando recordamos o projeto redentor de Deus. No capítulo 1, verso 13, e no capítulo 2, versos 14 e 15, Deus manda Geu dizer ao povo, eu estou com vocês. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Então essa garantia de que Deus tem uma aliança conosco. Não é? Jesus Cristo disse aos seus discípulos quando estava celebrando a ceia. Ele disse, olha agora... É, eu estou fazendo com vocês um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento com vocês. É, a partir da obra redentora que ele vinha realizar. E desde que Deus tinha libertado os hebreus do Egito, Deus tinha estabelecido a sua aliança com eles. Deus tinha dito, olha, a minha parte na aliança é libertar vocês, transformar vocês num povo, numa nação. A parte de vocês na aliança é cumprirem a minha lei, seguirem nos meus caminhos, aplicarem a minha justiça. Essa era a aliança. Deus nunca falhou na parte dele, estava sempre com o povo. Ele diz aqui, eu estou com vocês, meu espírito está entre vocês. E era verdade, estava. O povo é que muitas vezes deixou de cumprir a sua parte. E aí quando a gente recorda que nós temos uma aliança com o Senhor, que Ele deu a sua graça, manifestou o seu amor, enviou o seu Filho para salvar-nos, tudo aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento foi cumprido por Cristo na obra redentora. E quando a gente se lembra do que a graça de Deus fez por nós, de como fomos salvos, resgatados, justificados, adotados como filhos e fomos redimidos. E como tudo isso aconteceu na nossa vida e nascemos de novo e temos em nós agora o Espírito Santo de Deus. Quando a gente começa a lembrar de todo esse projeto redentor de Deus, a gente está assim. Aí começando um verdadeiro avivamento, porque um verdadeiro avivamento começa nessa consciência do lugar que Deus ocupa na nossa vida, do projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa redenção, para a nossa salvação e para aquilo que somos aqui. Então o avivamento verdadeiro, Começa quando a palavra de Deus se manifesta em cima da palavra. Começa quando nós avaliamos nossas próprias vidas contritos, quebrantados e reconsideramos nossos caminhos arrependidos. E começa, em terceiro lugar, quando nós nos lembramos desse projeto que Deus tem conosco, dessa aliança feita em Cristo. Do fato de agora pertencermos a Ele, termos nascido de novo e termos uma vida nova. Mas tem uma quarta coisa que faz um avivamento verdadeiro começar, que é quando nós aprendemos que a relação com o Senhor também requer uma relação com uma vida correta. A relação com o Senhor não é só uma relação institucional, nem só ritualista, nem só litúrgica. É uma relação com uma vida correta, com o um andar correto, com um testemunho de vida. Quando a gente se conscientiza disso, o, o avivamento está começando, o despertamento está iniciando. E a gente lê no capítulo 2 de Ageu, no verso 16, ele, Deus dizendo, também no verso 14, 14 e 16, é o que acontece com este povo. Tudo o que me oferecem é impuro. E aí o povo longe dos caminhos do Senhor começa a ver as coisas degringolarem. Começa a ver, por exemplo, as colheitas não acontecerem. Em vez de 20 medidas de trigo, só acharam 10. Em vez de 50 medidas de vinho, só acharam 20. Então... O que a Geu está dizendo ao povo é o seguinte, olha, esses sacrifícios que vocês oferecem são impuros porque vocês são impuros. O culto que vocês prestam é impuro porque vocês são impuros. As ofertas que vocês trazem são impuras porque vocês são impuros. Porque não é uma ligação institucional e ritualista que temos com Deus, é uma ligação de vida, de andar correto. E aí quando a gente começa a sair dos caminhos do Senhor e a ter um andar incorreto, não é que somos castigados por causa disso, é porque as consequências naturais são os descaminhos. É a coisa desandar completamente. É aí que a Geu está dizendo, olha, a coisa está desandando para vocês... Porque vocês estão fora dos caminhos do Senhor. Porque vocês estão fazendo o que não é para fazer. Porque vocês estão vivendo como não é para viver. Porque vocês estão envolvidos em coisas que não podem estar envolvidos. É isso que está acontecendo. Então, o que a Geu deixa muito claro é que não é essa fidelidade ritualística, institucional, litúrgica que abençoa a nossa vida. Mas... A fidelidade aos princípios e valores do Senhor. O que abençoa a nossa vida não é o fato de nós nos batizarmos, de nós tomarmos ceia, de nós participarmos de culto, de sabermos versículos de cor. Muita gente pode fazer isso, muita gente pode ser batizada, pode participar de ceia, pode ter versículos de cor e pode viver dentro de templos e ter uma vida completamente longe do Senhor. Então não é isso que é a expressão da nossa relação com o Senhor. A expressão da nossa relação com o Senhor é a conduta, é a maneira como andamos, é a maneira como vivemos, era isso que Ageu estava dizendo ao povo, não adianta vocês trazerem as ofertas para reconstruir o templo, se primeiro vocês não estiverem andando corretamente. E a quinta coisa e última, que faz um avivamento começar, além da palavra manifestada ao povo, além desse autoexame, desse quebrantamento, além de recordarmos a aliança que temos com Deus, o projeto de Deus para a gente, e além de aprendermos que a nossa relação é com o Senhor e não com a instituição ritualista e litúrgica, mas a nossa maneira de vida que expressa essa relação, a quinta coisa que faz um avivamento começar é quando confiamos... No senhorio e no triunfo de Cristo, aquele que veio para ser o, o Messias e que Ageu já anunciava, dizendo: Olha, a glória desse novo templo será maior que a do antigo, e neste lugar estabelecerei a paz. Ageu não estava falando apenas daquele novo templo que estava sendo erguido ali para pelos seus comandados, pelo povo restaurado na terra prometida. O templo de Salomão tinha sido queimado, arrasado, virou pó. Estavam agora erguendo um segundo templo, mas a profecia de Ageu olhava para adiante, olhava para um outro templo mais glorioso ainda, um outro templo que seria construído em nós. Esse é o templo glorioso do qual Ageu ao qual Ageu se refere, nesse lugar eu estabelecerei a paz. O segundo templo lá, que foi construído na época de Ageu, depois acabou sendo danificado de novo, depois foi danificado outra vez. Aí veio um terceiro templo, na época de Herodes, que era um... Um templo, uma réplica perfeita do templo de, de, de Salomão, mas com um átrio grandioso, uma megalomania narcisística de Herodes. E foi o templo em que Jesus entrou e de lá expulsou os vendilhões. Esse templo também acabou. Tá lá os muros. Do que restou do templo, os muros estão lá. Que hoje são visitados pelos turistas que vão a Israel. Não é da glória daquele templo que a Agil estava falando. Era da glória de outro templo. Era da glória de um templo que é construído em nós. Com a presença do Espírito Santo. O avivamento verdadeiro, autêntico. Então começa quando a gente tem essas consciências todas. Quando a gente aprende com a palavra. Quando a gente se quebranta. Analisa os nossos caminhos e deseja mudar de vida. Quando a gente aprende e lembra que temos uma aliança com o Senhor, um projeto de Deus para a gente, a gente não está solto nesse negócio. Deus tem um projeto e tem propósito, por isso firmou uma aliança conosco. O avivamento verdadeiro aprende quando a gente recorda também que a relação com o Senhor é uma relação de vida, de testemunho, de conduta, de princípios, e não só uma relação é, litúrgica templária. E o avivamento verdadeiro começa quando a gente confia nesse triunfo final de Cristo, nessa glória eterna de um templo que vai durar para sempre. O Senhor Jesus disse àqueles que o ouviam, como registrado no Evangelho de João, derrubem esse templo e eu vou restaurá-lo em três dias. Aí ficou todo mundo doido. Como é que levamos anos para erguer esse templo e agora ele diz que em três dias vai erguê-lo? Mas Jesus não estava se referindo àquele templo, estava se referindo a ele. A ele que seria morto e ressuscitaria em glória em três dias. E em glória está hoje para toda a eternidade. Quando a gente reconhece esse senhorio de Cristo, esse triunfo final de Cristo, a gente está sendo avivado, a gente está participando de um verdadeiro despertamento. E agora, então, eu quero terminar fazendo aquelas aplicações práticas que a gente costuma fazer. Né? O que é que isso tudo tem a ver com o Brasil de hoje? O que é que isso tudo tem a ver com a nossa vida aqui, nesse momento, nesse contexto específico em que estamos vivendo? Bom, eu quero... É, a primeira coisa que eu quero dizer é partir daí mesmo é, do que acabamos de dizer. Olha, o templo que o Senhor está construindo somos nós. É o seu povo. Somos nós... Como indivíduos, seguidores de Cristo, nascidos de novo, em cada um de nós habita o Espírito Santo de Deus, como o próprio Senhor Jesus disse que Ele viria, e como corpo de Cristo, como igreja. O templo de Cristo não é este agora, neste em que estou aqui. O templo de Cristo é você e sou eu. O templo de Cristo... É a igreja, é o povo de Deus, somos nós. É esse templo que o Senhor está edificando. É esse templo com o qual Ele está trabalhando, com a minha vida e com a sua. No finalzinho do livro de Ageu, há lá o, o, a profecia de que o anel de selar será dada a Zorobabel, não é? que era o governador de Judá, que estava conduzindo toda aquela restauração. E Zorobabel é usado ali como uma outra pré-figura do Messias que vem, Zorobabel, que era de linhagem davídica. O anel de selar que Zorobabel receberia e que uh, representava a autoridade de um rei, esse anel de selar, que era aquele anel que o, o, o rei imprimia não é? o desenho, o símbolo do seu reinado, e onde houvesse aquele selo, representava a autoridade do rei, esse anel de selar é o Espírito Santo colocado em nós, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, olha, o Espírito Santo sela vocês, ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia. Então somos nós o templo, nós é que estamos sendo edificados pelo Espírito do Senhor. O Senhor habita em pessoas e não em coisas. E o Senhor usa pessoas e não coisas. Eu tenho aqui do lado esse piano que está aqui, é uma coisa, está parado, está em silêncio, sabe por quê? Porque Deus não usa o piano. Deus usa o pianista que vai sentar nele e tocar. Eu estou aqui do lado dessa bateria, que está ali também, parada, em silêncio. Eu estou aqui num púlpito. Mas não é este púlpito que está pregando. Deus não está usando este púlpito de acrílico, não. Deus está usando a pessoa que ocupa o púlpito, a pessoa que fala deste púlpito. Nós temos aqui esse espaço livre. Está aqui. Deus não está usando esse espaço livre. Ele vai usar as pessoas que voltarem a cantar aqui para exaltar o seu nome. Deus está usando agora a minha vida, a sua vida, através dessa transmissão que fazemos aqui. Usando lá a vida do Braga nessa operação toda, a vida das pessoas que vão repassando esses vídeos, essas mensagens, Deus está usando essas pessoas. Então, nós é que somos o templo do Espírito. É você, templo do Espírito. Deus está habitando e usando você. Esse é o verdadeiro avivamento, Deus usando pessoas. A maior prova disso é exatamente esse momento que nós estamos vivendo aqui de pandemia, né? O edifício está aqui, mas o corpo de Cristo está vivo, está atuante. Os templos do Espírito estão aí, vivos e atuantes. Segunda coisa, o avivamento do povo de Deus no Brasil, vamos dizer, o povo evangélico de Deus no Brasil... O que muitas vezes se entende como avivamento, o que muitas vezes, na maioria das vezes, se entende como avivamento aqui no Brasil, e em outros lugares também, mas nós estamos falando do Brasil. O que na mentalidade do povo evangélico no Brasil se entende como avivamento muitas vezes, se reduz a duas coisas. Se reduz ao movimento carismático que é o uso de carismas, de dons prodigiosos. Então o pessoal acha que avivamento é ver milagre, avivamento é ver dons espirituais, avivamento é ver curas, que avivamento é, é ver prodígios. Acha que avivamento é isso e não é. O movimento carismático de ênfase no uso de dons prodigiosos não tem nada a ver com o verdadeiro avivamento. E digo por quê? Quando Moisés esteve diante do faraó, Deus havia dito a Moisés o seguinte, olha, diante do faraó, lança a tua vara. E Moisés fez isso e a vara se transformou numa serpente. O que aconteceu depois? Moisés pensou que ele ia arrasar com aquilo. Que o faraó naquele momento ia dizer, não, leva o povo, quem sou eu? Nada. Nada. O faraó chamou seus feiticeiros, os feiticeiros vieram e fizeram a mesma coisa. Transformaram também bastões e varas em serpentes. A serpente que veio de Moisés, da vara de Moisés, devorou as outras serpentes para mostrar que o poder de Deus era superior ao poder dos feiticeiros do faraó mas fizeram a mesma coisa. O verdadeiro avivamento não se reduz a prodígios, não é isso. Mas muitas vezes aqui, o povo evangélico acha que é. E a segunda coisa, o pessoal aqui acha que é avivamento, são os eventos emocionantes. Os eventos emocionalistas. Você lotar um auditório de gente, botar todo mundo para chorar, botar todo mundo para cantar e o pessoal vai caindo, cheio de emoção e tremendo. E aquela aquele entusiasmo todo. E acham que avivamento é ficar promovendo esses eventos emocionalistas. Não é vivem de evento emocionalista em outro e chamam isso de avivamento? Não, senhores. Isso também não tem nada a ver com avivamento. Avivamento autêntico, verdadeiro, não tem nada a ver com isso, porque o Rock in Rio também bota o povo para pular, dançar e chorar de emoção. Um time jogando no Maracanã também bota o povo para pular, gritar e chorar de emoção. É muito fácil manipular as emoções da pessoa. É muito fácil fazer a multidão chorar e rir. É muito fácil manipular emoções. Pessoas têm uma facilidade imensa a fazer isso. Isso não é avivamento. Nós reduzimos avivamento a isso. Mas o verdadeiro avivamento tem a ver com compromisso que assumimos com os valores do reino, como diz a Geu, é fazer acontecer em termos de compromisso com o seu andar, com o seu caminho e com a sua vida. Isso é que é avivamento. A pessoa pode ficar rouca de tanto gritar, pode quebrar os joelhos de tanto ficar ajoelhada, pode ficar toda suja de tanto rolar no chão, isso não significa absolutamente compromisso com os valores do reino. E avivamento é compromisso com os valores do reino. Quando eu vivo aqui, os princípios e os valores do reino de Deus. Isso aí é avivamento. E às vezes, não precisa nem de barulho nenhum. Porque normalmente, a lata que faz barulho é a lata vazia. A lata cheia não faz barulho. Quem faz muito barulho é lata vazia. E para cumprir os projetos do reino de Deus, às vezes não precisa de barulho nenhum. Não, é só viver, viver as virtudes do evangelho. E por fim, a terceira coisa que eu queria acrescentar é que não há avivamento sem conteúdo e muito especialmente sem o conteúdo da palavra. O que a gente vê acontecer Aqui no Brasil, infelizmente, em grande parte desses que é, são o povo de Deus, os pregadores do Senhor, é tudo, menos pregação da palavra. Menos a palavra realmente interpretada, é, interpretada seriamente. Ou você pega um legalismo um literalismo, um fundamentalismo é, opressivo, um fardo que ninguém aguenta de um lado, ou você pega um animador de auditório do outro que não vai pregar a Bíblia de jeito nenhum, só, só vai ficar é, contando balela. O que eu estou dizendo a você é que o avivamento autêntico e verdadeiro começa com o conteúdo. É o que está sendo formado dentro da gente a partir da palavra do Senhor que faz com que o verdadeiro avivamento do Senhor aconteça. Eu espero que esses ensinamentos de Ageu, essa primeira parte do o verdadeiro avivamento espiritual que a gente vai falar, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, os três tratam disso. O que vimos em Ageu é o que é. A... Acontece num verdadeiro avivamento, que esse verdadeiro avivamento aconteça comigo, com você, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato. Porque o reino de Deus precisa de servos do Senhor que estejam verdadeiramente avivados.